0: Et bienvenue sur La Voix au chapitre. Chaque vendredi, je vous propose de partager la lecture des premiers chapitres d'un livre. Aujourd'hui, nous retrouvons la nouvelle de Nikola Gogol, auteur russe né en Ukraine, qui nous rapproche un peu par la pensée du peuple ukrainien. Mais revenons à notre haut personnage. Il avait le maintien imposant mais un peu embarrassé, son système se résumait en un mot. Sévérité, sévérité, sévérité. Il répétait ce mot trois fois de suite et, la dernière fois, il fixait un regard pénétrant sur celui à qui il avait affaire. Il aurait pu se dispenser de déployer tant d'énergie car les dix subalternes qu'il avait sous ses ordres le craignaient assez sans cela. Dès qu'il le voyait arriver de loin, ils s'empressait de déposer leurs plumes et accouraient se tenir debout sur son passage. Dans ses conversations avec ses subordonnés, il gardait toujours une attitude fière et ne disait guère que ces paroles. Que voulez-vous Savez-vous à qui vous parlez N'oubliez pas à qui vous vous adressez Au demeurant, c'était un brave homme, aimable et complaisant pour ses amis. Son titre de directeur général lui avait tourné la tête. Depuis le jour qu'on le lui avait donné, il passait la plus grande partie de sa journée dans une espèce de vertige, tout en gardant toute sa présence d'esprit avec ses égaux, qui ne se doutaient point qu'il lui manquait quelque chose. Mais dès qu'il se trouvait avec un inférieur, il se renfermait dans un mutisme sévère, et cette tenue lui était d'autant plus pénible qu'il sentait combien il aurait pu passer son temps plus agréablement. Tous ceux qui l'observaient en pareilles circonstances ne pouvaient mettre en doute qu'il brûlait du désir de se mêler à une conversation intéressante. Mais la crainte de faire paraître quelque imprudente prévenance, de se montrer trop familier, et de compromettre par là sa dignité, le retenait. Pour se soustraire au péril de ce genre, il gardait une réserve extraordinaire et ne parlait que de temps à autre par monosyllabes. Bref, il avait poussé son système si loin que l'on ne l'appelait que l'ennuyer, et ce titre était parfaitement mérité. Tel était le haut personnage dont Hakaki devait se concilier l'aide et la protection. Le moment qu'il choisit pour tenter sa démarche semblait tout à fait opportun pour flatter la vanité du directeur général et pour servir la cause du conseiller titulaire. Le haut personnage se trouvait dans son cabinet et causait gaiement avec un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis nombre d'années lorsqu'on lui annonça que M. Bajmachkine sollicitait l'honneur d'obtenir une audience de son excellence. Quel homme est-ce demanda-t-il avec hauteur. Un employé. Faire attendre. Occupé. Pas le temps de recevoir. Le haut personnage mentait. Rien ne l'empêchait d'accorder l'audience demandée. Son ami et lui avaient déjà épuisé plusieurs sujets de conversation. Déjà plus d'une fois, leur entretien avait été interrompu par de longues pauses, au bout desquelles ils s'étaient levés l'un et l'autre, en se tapant familièrement sur l'épaule. Et voilà, mon cher. Et oui, Stéphane. Mais le directeur général ne voulait pas recevoir le solliciteur pour faire sentir toute son importance à son ami qui avait quitté le service et habité la campagne et pour lui faire comprendre que les employés devaient faire le pied de grue dans l'antichambre jusqu'à ce qu'il lui plût de les accueillir. À la fin, après plusieurs autres dialogues et plusieurs autres pauses pendant lesquelles les deux amis, étendus dans leur fauteuil, envoyaient au plafond la fumée de leurs cigares, le directeur général se rappela tout à coup qu'on lui avait demandé audience. Il appela son secrétaire, qui se tenait à la porte avec plusieurs dossiers, et lui ordonna de faire entrer le solliciteur. Quand il vit Akaki, l'air humble, en vieil uniforme usé, s'approcher de lui, il se tourna brusquement vers lui et d'un ton raide. Que voulez-vous Sa voix était encore plus sévère que d'habitude. Il cherchait à lui donner une intonation encore plus vibrante, car il y avait huit jours qu'il s'y exerçait devant sa glace. Le timide Akaki se trouva complètement écrasé sous cette rude apostrophe. Cependant, il fit un effort pour reprendre son sang-froid et pour raconter comme quoi et comment on lui avait volé son manteau, non sans émailler son récit d'une foule de détails oiseux. Il ajouta qu'il s'était adressé à son excellence dans l'espoir que grâce à cette haute et bienveillante protection auprès du président de la police, ou auprès des autres autorités supérieures, il pourrait rentrer en possession de son vêtement. Le directeur général trouva cette démarche fort peu bureaucratique. Et monsieur, dit il, vous ne savez donc pas ce que vous aviez à faire en pareil cas? D'où venez vous donc? Vous ne savez donc pas quelle est la voie hiérarchique à suivre? Vous auriez dû adresser une pétition qui serait parvenue aux mains du chef de bureau et des siennes au chef de division, qu'il aurait renvoyé à mon secrétaire, et mon secrétaire me l'aurait remise. Permettez-moi, interrompit Akaki, en faisant un nouvel effort, mais cette fois, un effort suprême pour recueillir le peu d'esprit qu'il lui conservé, car il sentait que la sueur lui coulait sur le front. Permettez-moi, Votre Excellence, de vous faire remarquer que si j'ai pris la liberté de vous déranger pour cette affaire, c'est que les secrétaires, les secrétaires sont des gens dont il n'a rien à attendre. Hein Quoi Vraiment s'écria le directeur général. Vous osez tenir un pareil langage Ou avez-vous appris de semblables suppositions Il est honteux de voir les jeunes gens, les subordonnés, s'insurger contre leur chef. Dans son transport, le directeur général ne voyait pas que le conseiller titulaire avait dépassé la cinquantaine et que la qualité de jeune ne lui convenait plus que relativement, c'est-à-dire dans le cas de comparaison avec un homme de soixante-dix ans. Savez-vous, continua le haut personnage, à qui vous parlez Souvenez-vous devant qui vous vous trouvez ici Souvenez-vous-en Je dis, souvenez-vous-en » Et en disant ces paroles, il frappait du pied, et sa voix prenait un accent, une ampleur redoutable. Akaki était complètement foudroyé. Il tressaillait, il frémissait, et pouvait à peine se tenir sur ses jambes. Et sans un garçon de bureau, qui accourut à son secours, il serait tombé par terre. On l'emporta, ou plutôt, on le traîna dehors presque évanoui. Le directeur général était tout stupéfait de l'effet produit par ces paroles. Cet effet dépassait son attente, et satisfait de ce que son ton impérieux eût exercé sur un vieillard, une impression telle que le pauvre homme en avait perdu connaissance, il jeta un regard oblique sur son ami pour voir comment celui-ci avait pris cette sortie. Quel ne fut point son contentement lorsqu'il constata que son ami lui-même était tout ému et ne le considérait plus qu'avec un certain effroi. Comment Akaki arriva au bas de l'escalier et comment il traversa la rue, il lui était sans doute incapable d'en rendre compte lui-même, car il était plus mort que vivant. De sa vie, il n'avait été grondé par un directeur général et surtout par un directeur général aussi sévère. Il marcha sous l'orage qui rugissait au dehors sans s'apercevoir du temps affreux qu'il faisait, sans chercher contre la tempête un abri sur le trottoir. Le vent qui soufflait de toutes les directions et sortait en rafale de toutes les ruelles lui causa une inflammation de la gorge. Arrivé chez lui, il fut hors d'état de prononcer une parole. Il se mit au lit, tant était décisif l'effet produit par la leçon du directeur général. Le lendemain, Akaki eut une fièvre violente. Grâce au climat de Saint-Pétersbourg, sa maladie fit en très peu de temps des progrès alarmants. Quand le médecin arriva, tous les secours de l'art étaient déjà inutiles. Le docteur lui tâta le pouls, rédigea une ordonnance pour ne pas le laisser mourir sans l'assistance de la faculté et déclara que le malade n'avait plus que deux jours à vivre. Il dit ensuite à la propriétaire d'Akaki « Vous n'avez pas de temps à perdre, occupez-vous de lui faire faire une bière en sapin car pour un homme pauvre comme lui, une bière en chêne coûterait trop cher. » Le conseiller titulaire entendit-il ces paroles Lui donnèrent-elles un nouvel accès de fièvre plus violent encore Plaignait-il tout bas son triste sort C'est ce qu'aucun homme n'eût pu dire, car il délirait. Des visions étranges passaient sans relâche dans son faible cerveau. Tantôt, il se voyait en présence de Petrovitch, qu'il chargeait de faire un manteau avec des cordes pour les voleurs qui le poursuivaient dans son lit. Tantôt, il priait sa propriétaire de chasser les voleurs qui s'étaient cachés sous sa couverture. Tantôt, il se voyait devant le directeur général, qu'il entendait l'accabler de reproches, et il demandait grâce à son excellence. Tantôt, il se perdait dans des discours si étranges que la pauvre femme se signait avec épouvante. Jamais de sa vie, elle n'avait entendu pareille chose, et les propos inouïs du malade la mettaient d'autant plus hors d'elle-même que le titre d'excellence y revenait à chaque instant. Tantôt, il murmurait de nouveau des paroles sans suite, qui manquaient de liaison si ce n'est qu'elle roulait toujours sur la même chose, le manteau. Nous laissons ici Akaki Akakievich et le retrouverons la semaine prochaine pour terminer cette nouvelle et cette lecture qui nous rapproche un peu plus du peuple ukrainien. Je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là, bonne lecture. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Mériam Bensassi.